0: Hola, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Bien, vamos a continuar con la jornada con propósito, una aventura llena de la gloria de Dios. Maravilloso ver cómo la realidad en este mundo, muchos, muchísimos la desconocen porque no conocen a Dios. Bien, estaremos viendo la parte 2 del día 32. Usa lo que Dios te ha dado. En el capítulo anterior, la primera parte, veíamos acerca de que Pablo se gloriaba en la cruz de Cristo y decía nuevamente el versículo 15 porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión sino una nueva creación bien y qué quiere decir esto en, los judíos acostumbran eh, a creer que Jesucristo todavía no está, que Él no se ha presentado, y entonces se siguen circuncidando muchos. O sea, se, los hombres, únicamente pues los hombres, se, se mandan quitar un cuerito llamado prepucio, y a eso le llaman circuncidarse. Pero cuando se conoce a Jesucristo y algunos judíos ya aceptan y conocen de Cristo, leen la verdad en la Biblia, entonces dejan de circuncidarse su prepucio. No hay necesidad. De pronto algunos por salud lo hacen. Entonces circuncidar es quitar aquello de incredulidad en tu corazón, cuando tú recibes o cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, estamos creyendo por fe. Y al creer por fe, estamos siendo circuncidados. Se nos quita esa incredulidad, se corta para nosotros ser creyentes, creyentes en la fe, en Cristo Jesús. Y el versículo 16 dice... Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Entonces somos una nueva creación, porque antes teníamos una creación antigua, incrédula, sin Dios, eh, a nuestra manera, a lo que nosotros pensáramos, o argumentáramos, o quisiéramos, comenzamos a conocer más de la Biblia, de la palabra de Dios, y somos nueva criatura, creados a semejanza de Dios, para vivir conforme a las reglas, a los mandamientos, a los estatutos ordenados por Dios, que es lo que todos tenemos que hacer. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Bien, es importantísimo y más para este tiempo aferrarnos a la fe. En el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 1 al 29. Nos habla de que el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, se recibe por fe. Porque cuando nosotros creemos al recibir a Cristo en nuestro corazón, pues recibimos su Espíritu. El Espíritu de Cristo mora en cada creyente. En cada persona que deja de pecar y comienza a ser una nueva criatura. Sí, hay muchos creyentes que aún seguimos pecando, porque en dado caso, como estamos en la carne, nos dejamos dominar por la carne y terminamos pecando. Y el pecado nos separa de Dios. Cuando tú estás en pecado, no puedes decir, Dios me está escuchando. Y puede que Dios te escuche, pero en el sentido de que nos oye, pero no va a atender nuestros ruegos debido a que estamos en pecado y el pecado nos separa de dios oh gálatas insensatos ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros ante cuyos ojos jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado bien hay personas que se dicen ser creyentes pero son falsos creyentes realmente en el mundo hay mucha gente que dice ser creyente pero se dejan fascinar por las cosas del mundo por las ideologías del mundo por los eh, mandatos de otros y no quieren obedecer a Dios porque les parece que eso no gusta esto solo quiero saber de vosotros recibisteis el espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe tan necios sois habiendo comenzado por el espíritu ahora vas a acabar por la carne tantas cosas habéis padecido en vano si es que realmente fue en vano aquel pues que os suministra el espíritu y hace maravillas entre vosotros lo hace por las Obras de la ley o por el oír con fe. Claro, cuando creemos en el Señor Jesucristo, todo lo hacemos por el oír con fe. Porque la fe viene del oír la palabra de Dios. Cuando estamos leyendo la palabra de Dios, ahí hay fe porque estamos creyendo a lo que está escrito. Si nos negamos, si somos escépticos y si no creemos en lo que está escrito de parte de Dios en la Biblia, pues estamos siendo ignorantes, estamos siendo mundanos, estamos todavía en la, en la imagen, en la formación antigua, no tenemos a Cristo en el corazón. Pero cuando se tiene a Cristo en el corazón, nosotros creemos por fe el pacto de dios con abraham así abraham creyó a dios y le fue contado por justicia sabed por tanto que los que son de fe estos son hijos de abraham y la escritura previendo que dios había de justificar por la fe a los gentiles dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo en ti serán benditas todas las naciones. Es que cuando somos creyentes somos inmediatamente descendientes de Abraham. Y eso es una gran bendición para nosotros porque de ahí es que nosotros seremos grandemente bendecidos y nunca tendremos falta de ningún bien. Pero hay que creer en lo que Dios dice. Entonces en nosotros, al ser descendientes de Abraham, en nosotros serán benditas todas las naciones todas porque nosotros estaremos predicando la palabra de dios para toda la creación de dios y la creación de dios es hermosa es maravillosa y qué bueno es permitirle al espíritu santo que haga su obra en nuestras vidas y nos transforme nos quite todas aquellas cosas de pecado aquellas cosas que nos apartan de dios de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces es importantísimo que hagamos lo que Dios manda, lo que está escrito de mandamientos en la Biblia, hay que hacerlo, hay que vivir conforme a los mandamientos de Dios. El versículo 11 nos dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe, vivirá. Y es lo mejor. Vivir por fe es lo mejor. Porque hace que muchas tribulaciones se vayan de nuestra vida, no nos atormenten, no permanezcan. Porque cuando estamos viviendo por fe, le creemos a Dios. Llegó una enfermedad, usted la ata. La reprende, la echa fuera en el nombre de Jesús y se declara sano, se declara sana por las llagas de Cristo y Dios obra sanidad en tu cuerpo. Y es una realidad para el que cree, porque para el que cree todo es posible, Dios lo hace, Dios lo hace, estás tú en necesidad, tienes alguna deuda y Dios la paga. Dios te provee el dinero para pagar las deudas. Dios te provee lo que necesites. Incluso mucho más. ¿Por qué? Porque Él es Dios y nos ama. Versículo 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Entonces, hay que vivir por fe, porque por fe se logra todo, todo, absolutamente todo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición porque está escrito, maldito todo el que está colgado en un madero. Parece que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y es que ser descendientes de Abraham nos hace estar grandemente bendecidos. Hace que nuestras familias, hace que nuestro país, hace que nuestro hogar, nuestras vidas, nuestra empresa, nuestros negocios, sean bendecidos por Dios. Porque eso lo hace Dios. Dios en su misericordia nos bendice. Él obra de maneras increíbles. Dios obra tan poderosamente como nosotros no podemos imaginarlos. Por eso es que la fe puede muchísimas cosas. Muchísimas. Increíbles. Poderosas. Es algo tan tan increíble que nosotros no podemos dejar de, de pensar en lo increíble que es Dios. Por eso siempre tenemos que estar rendidos ante el Todopoderoso. Si nosotros no nos rendimos ante el Todopoderoso, ¿ante quién se rinde usted? Se rinde ante las influencias del enemigo se rinde ante las influencias de sus amigos se rinde ante lo que digan sus padres todo aquello que vaya en contra de Dios es del mal lo que está con Dios es en su palabra es que nosotros tengamos fe en Dios y la tengamos firme y así en esa firmeza obtengamos milagros hermanos hablo en términos humanos un pacto aunque sea de hombre una vez ratificado nadie lo invalida ni le añade ahora bien a abraham fueron hechas las promesas y a su simiente no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esa es nuestra simiente, Jesucristo. Por eso somos hermanos con Cristo, somos coherederos con Cristo. Por eso somos de la familia de Cristo, de la familia de Dios esto pues digo el pacto previamente ratificado por dios para con cristo la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa porque si la herencia es por la ley ya no es por la promesa pero dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Ve? Entonces, cuando Dios bendice a Abraham y le dice, le, le hace la promesa, en ti serán benditas muchas naciones, pues esa promesa viene a reposar en nuestro ser. Y por eso en nosotros también son benditas todas las naciones. Es bendito nuestro país Colombia en el cual vivimos, o, en el, o bendito el país en el cual tú vivas. Allí la promesa alcanza el lugar donde estés. No importa lo lejano, lo desconocido, ese lugar también será bendito en las naciones. El propósito de la ley, desde el versículo 19, nos dice, eh, entonces, ¿Para qué sirve la ley? Estamos viendo Gálatas capítulo 3, versículo 19 en adelante. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de de un mediador ese mediador es nuestro señor Jesucristo y el mediador no lo es de uno solo pero Dios es uno luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley encerrados para aquella fe que iba a ser revelada de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe es que la ley existe la palabra de dios es ley, pero esa ley la creemos por fe, pero en el mundo existen leyes que son de sabiduría terrenal y diabólica, algunas leyes van conforme a la fe de Dios, otras no, otras las crean hombres para hacer lo malo, pero venida la fe ya no estamos bajo hallo pues todos sois hijos de dios por la fe en cristo jesús porque todos los que habéis sido bautizados en cristo de cristo estáis revestidos ya no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Qué promesa tan grandiosa nos dejó Dios a través de Abraham para siempre para todo aquel que cree, recibe la promesa de Abraham sobre sus vidas, así que nosotros como creyentes, tenemos la promesa de Abraham en nuestras vidas, y seremos grandemente bendecidos, nunca seremos escasos, siempre seremos prósperos, porque el amor de Dios nos inunda y él nos multiplica las bendiciones porque Abraham era un hombre riquísimo lleno de riquezas materiales pero sobre todo la riqueza espiritual él, él es llamado o era llamado Om, el padre el padre de la fe nosotros también tenemos que ser creyentes tener esa fe viva y eficaz en nuestra vida Estudiemos Gálatas, capítulo 4, versículo 1 al 31. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre entendemos que que son tutores que son curadores son personas que están cuidando que están enseñando que están instruyendo que están dirigiendo que están protegiendo nuestras vidas y eso lo recibimos por medio de la palabra de dios Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los, los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, o sea Jesús, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ya Dios existía pero vino a través de Jesús y a través del vientre de María a este mundo, pero ya Él existía, no quiere decir que eh, fue creado Dios a través de la Virgen María, porque no es así, ya Jesucristo, ya Dios existía, pero para que el mundo lo conociese, lo conociéramos, Dios lo hizo carne usando un vientre, de una mujer humana Entonces ahí vino a ser carne Jesús Y estuvo un tiempo en la tierra Pero él murió y resucitó Para seguir siendo Dios No quiere decir que Dios hubiera muerto No, porque existen tres personas Y un solo Dios verdadero El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo El Padre moraba en Jesucristo Y el Espíritu Santo también moran Los tres moran pero ninguno muere los tres permanecen pero moría jesús en el sentido de la carne como vino a ser carne pues murió la carne pero nunca el espíritu murió jamás seguías siendo dios porque Je jesucristo es el mismo dios y él estaba desde el inicio desde la creación desde el génesis cuando se hizo la luz, los cielos, todo eso, ahí ya existía el Señor Jesucristo. Versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces Jesucristo murió y resucitó para que nosotros fuéramos redimidos por nuestros pecados sea para que la sangre de Cristo nos limpiara de pecados. Esa es una grandísima bendición a nuestras vidas, el que Jesucristo hubiese dado la vida por todos nosotros para el perdón de nuestros pecados. Si eso no hubiera ocurrido, no tendríamos hoy perdón de Dios. Y por cuanto mis hijos, Dios envió... A vuestros corazones el espíritu de su Hijo, o sea, de Jesucristo, el cual clama, Apa, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Entonces nosotros ya no somos esclavos. Nadie nos debe esclavizar. Pero a veces nosotros mismos nos hacemos esclavos del mundo, de las ofertas, de todo lo que el mundo ofrezca, ahí estamos haciéndole caso a lo que el mundo diga, y eso es seguir en esclavitud, eh, o estamos siendo esclavos en el servicio en la iglesia. Y no hacemos las cosas eh, siendo a mayordomos, administrando lo que Dios nos da. Hay que hacer las cosas con sabiduría para no caer en la esclavitud. Porque Dios no quiere esclavos. Él nos hizo libres, totalmente libres, por la fe. Y el versículo 8 en adelante habla acerca de la exhortación. Contra el volver a la esclavitud. Entonces, a veces, como creyentes o no creyentes, estamos volviendo a la esclavitud, a la vieja naturaleza. Si ya somos nuevas criaturas en Cristo, ¿por qué volver a la esclavitud? ¿Por qué volver a la vieja naturaleza pecaminosa? Por eso, si tú tienes a Cristo, no debes pecar. El pecado nos separa de Dios. Si ya tenemos a Cristo, no andamos en pecado. No andamos conforme a la carne, porque seríamos esclavos. Andamos conforme al Espíritu, y ahí somos libres. Dice el versículo 8, Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a Dios a los que por naturaleza no son dioses Mas ahora conociendo a dios o más bien siendo conocidos por dios cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar guardáis los días los meses los tiempos y los años me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, dice el apóstol Pablo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo antes bien me recibisteis como a un ángel de dios como a cristo jesús ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais porque os doy testimonio de que si hubieses podido os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad tienen celo por vosotros pero no para bien sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros Quisiera estar con vosotros ahora mismo Y cambiar de tono Pues estoy perplejo en cuanto a vosotros Pablo se daba cuenta que las personas habían escuchado de Dios Y algunos se volvían al pecado, a la vieja naturaleza y pues a él le dolía, le dolía porque decía al fin en quién están creyendo, creyeron al principio y luego dejaron de creer, cuando uno crea no se eche para atrás, hay que seguir adelante en la fe, no deje que nada lo aparte de Dios, porque si usted permite que algo lo aparte de Dios, y mayormente es el pecado que nos aparta de Dios, pues entonces estaremos muertos. Porque con Cristo somos vivos por Él, pero si estamos en pecado, la paga del pecado es muerte. Entonces, por lo tanto, estaríamos muertos sin Dios. Y del versículo 21 en adelante trata de la alegoría de Sara y Agar. ¿Se acuerdan que Sara era la esposa de Abraham y Agar era su esclava o su doncella? ¿Recuerdan esa historia como Sara no tuvo paciencia y le dijo al esposo que se llegara a su esclava Agar? y de ella nació Ismael. De la mujer no tuvo prudencia, no tuvo paciencia. Sara, a esperar la promesa de Dios que les darían un hijo, y quiso que Abraham se llegara a Agar, su esclava. Y así lo hizo Abraham, de inmediato se, se unió con Agar y tuvieron a Ismael. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, o sea de Agar, el otro de la libre, o sea de Sara. Pero el de la esclava nació según la carne más el de la libre, por la promesa. Y eso es maravilloso, porque nosotros, los descendientes de Abraham, nacimos por la promesa. No somos hijos de la esclava, sino de la libre. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y se y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la destrucción de la desolada que el, que los hijos de la que tiene marido entonces la desolada Dios le bendice en gran manera así que hermanos nosotros como Isaac somos hijos de la promesa gloria a Dios pero como entonces el que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no sois hijos de la esclava, sino de la libre. Por eso somos libres también es que Dios no quiere esclavos de ninguna clase y siendo Dios y podría dominarnos podría eh, tener poder eh, en nuestro ser pero Dios quiso dejarnos en libertad nos dio el libre albedrío pero ese libre albedrío era para escoger a Jesucristo para escoger el bien no para hacer las cosas malas pero muchos cogen la libertad para esclavizarse al pecado. Y así que nunca son libres, porque son esclavos del pecado, del mal. Estudiamos Gálatas capítulo 5. Todo esto es un compendio que va unido lo uno a lo otro, para nosotros ser grandemente bendecidos en una promesa de Dios. Y en Gálatas 5, capítulo 5, perdón, eh, versículo 1 al 26, Estad firmes en la libertad. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído o sea es importante que nosotros nos singamos como los judíos que no creen que Cristo ya vino porque ellos están bajo la ley tenemos es que estar bajo la ley de Dios la fe en Jesucristo pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia es que Dios es el único que puede dar justicia de verdad. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama un poco de levadura leuda toda la masa yo confío respecto de vosotros en el señor dice el apóstol pablo que no pensaréis de otro modo mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y del versículo 16 al 26 nos habla acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, esto lo dice el apóstol Pablo, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, relaciones sexuales sin casarse, inmundicia. Pues la inmundicia es toda inmoralidad, todo engaño, mentira, falsedad, lascivia, es el deseo por la mujer o el esposo de otro. O de otra idolatría la idolatría es también hechicería brujería es poner los ojos en ambiciones al dinero, a la fama al poder enemistades pleitos, celos iras, contiendas disensiones herejías si usted todavía anda en estas cosas no está con Cristo porque con cristo estas cosas no permanecen se van envidias homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de dios porque todas las personas Y mayormente pecadoras o criminales Creen que van al cielo Que van al reino de Dios Y no es así Todo pecador va al infierno Todo pecador que no se arrepiente Que sigue en el pecado Va al infierno Así crean en Jesucristo Pero si está en pecado ¿De qué le vale creer Si no hace lo que Cristo manda? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, eh, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y crucificar quiere decir que morimos a los deseos de nuestra carne, a las maldades, a las orgías, a todas esas cosas depravadas que usa el maligno para que usted caiga. A la pornografía, a, al robo, a la violación. Todas estas cosas son del maligno. Pero si usted las crucifica, o sea, muere a ellas, vive para Cristo, vive sin pecado. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Cuando nosotros entendemos bien que estamos en Cristo, no nos enojamos. Nos enojamos contra la maldad, pero le damos todo control al Espíritu Santo para que no caigamos en pecado, irritándonos, llenos, llenos de amargura, llenos de ira, de rabia. Entonces, si tenemos al Espíritu Santo y dejamos que Él controle nuestra vida, no vamos a caer en ninguna de estas cosas. Porque es necesario mantenerse uno firme en Dios. Ah, veamos algo del libro de Efesios. En el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 1 al 23, habla el apóstol Pablo. Pablo apóstol de jesucristo por la voluntad de dios a los santos y fieles en cristo jesús que están en efeso gracia y paz a vosotros de dios nuestro padre y del señor jesucristo bendiciones espirituales en cristo versículo 3 en adelante Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él, o sea en Jesucristo, antes de la fundación del mundo, ya existía Jesucristo, ¿ven? para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y esto quiere decir sin pecado. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, o sea, en Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo Qué grandioso es nuestro Jesús de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, o sea en Jesucristo, asimismo sí tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él, o sea en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa, fíjese que hasta fuimos sellados con el Espíritu de la promesa de Abraham esa promesa es grandiosa para Colombia para cada nación, tomémosla y verá cómo vienen bendiciones a todas las vidas entonces dice que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria y del versículo 15 al 23 nos dice el espíritu de sabiduría y de revelación por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el señor jesús y de vuestro amor para con todos los santos dice el apóstol pablo no ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones para que el dios de nuestro señor jesucristo el padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de él de cristo alumbrando los ojos de vuestro entendimiento la cual operó en cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas perdón todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que es jesucristo que todo lo llena en todo bendiciones un abrazo y sigamos nuestra jornada con propósito